0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите на дигиталната трансформация. Днес съм без очила, защото в деня в който записваме навънвали и очилата ми с много пръски, но побързах за тази среща, която нещо ще ви срещаме с нашия гост и предпочетох да ме, сним, да ме видите по този начин. Днес ще си говорим с дигиталната трансформация в втората най-трансформираща се индустрия след медиите, а именно образованието. В началото на годината всички се събудихме с шокиращата новина, че за първи път в историята след българския чадър, българска технология ще бъде използвана за постигане на сериозни разнавателни цели в Великобритания, именно използването на българския продукт кола. Електронните дневници, в които се събират личните данни на десетки хиляди, стотици хиляди български деца, бяха придобити от британска компания и всъщност това създаде много голяма тревога в някои политически кръгове в България, че едва ли не Даните на българските деца ще бъдат изнесени в кашони, стирове, самолети, фрегати и баржи по Дунава към Великобритания. Ако още не сте се оплашили, най-вероятно имате нещо в главата си, за което ви благодаря и, сте, и че сте зрители на нашия подкаст. Припомням ви да го харесате и да се запишете за канала. За да разсеем да всички заблуди относно това, какво е Школо, днес наш гост е един от създателите на Школо. Мирослав Джуканов, бивш изпълнителен директор на компанията. Господин Джуканов, здравейте и добре дошли. Привет, благодаря за поканата. Преди всичко, нека да изчистим този въпрос
1: веднъж за винаги. Има ли риск за егенета на най-следното на българската майка, нейното чедо? Риск за Егенета няма. По принцип аз се радвам, честно казано се радвам, че така се, се получи този скандал в кавички по Криешколо, това е публично внимание върху, върху личните ни данни, защото не виждам нищо лошо в това хората да си задават въпроса кой оперира с тяхните лични данни и какво прави с тях. Това е една техническа грамотност, която няма лошо да се повишава. Конкретно в нашия случай няма никакъв риск за данните на, на техните деца, тъй като ние не сме собственик на тези данни, съответно ние не сме ги продали. Тоест в договора, който 182 страници, в договор, в който много изрично е написано продаваме стол, продаваме компютър, тези служители, които работят в компанията, ще продължат да работят за английската компания и така нататък, никъде там не е написано, че продаваме данните по проста причина, че те не са наша собственост. По отношение на достъпа, на тези, достъпа до тези данни, а, имат много малък брой, конкретен брой служители на школа конкретно. Тъй като школа продължава да оперира като, а, като дружество в България, просто се е сменил собственика на капитала. Буквално в търговския регистр е едно рече се променил, вече не пише Мирослав Джуканов, а ми пише Juniper Education, а, британската компания. Но хората, тези 6 души, които има достъп до българските данни, това са абсолютно същите програмисти, които при конкретни условия, при конкретни тежки процедури, които са а, синхронизирани с комисът защита на личните данни, те в момента ни правят поредна проверка, но тя няма да установи нищо по-различно от това, което преди установява. а именно, че ние отговаряме на всички нормативни законови изисквания, свързани с защитата на личните данни. Така че, накратко, ние сме от добрите компании, а ние няма как и да бъдем от, от други по проста причина, че когато една компания има амбиция да расте в чужбина, трябва да, да търси вниманието на чуждестранни инвеститори, на чуждестранните инвеститори, инвеститори а, ще избягат от такава компания при първо съмнение за каквато и да е била злоупотреба с лични данни. Ние за 7 години от както оперираме до сега нямаме никакъв течен данни, винаги сме били изключително стриктни, драконови мерки сме прилагали, така ще продължи да бъде и занапред, не само заради инвеститорите, ами заради нашите клиенти-потребители. Същественото също, за да го обясним по, по а, възможно най-примитивен начин,
0: което не е на уважение към аудиторията, а е за, 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 за да се създаде по-картинно, а, на практика вие сте продали цех за производство на кирки. Не сте, произвед, не сте продали злат, златната мина, т.е. данните са си собственост на, на концесионера, т.е. на родителите. Вие продавате инструмента електронен дневник, който всъщност да позволи на милионите британски публичета да не могат да бягат от час, а, да, могат, да може да бъде воден ясен, ясен процес за техния образователен процес. Учителите да могат ясно да задават домашно. Не, така, вие продавате инструменти, вие продавате кирки, лопати и чукове, с които да бъдат изковани новите британски поколения деца. Точно така.
1: Да може и така да се каже. Ние продаваме две неща основно. Ние продаваме продукта, който се надяваме от следваща или последваща учебна година вече да е използван в, в Англия, където има 30 000 училища. В сравнение в България има 2 училища. От една страна, ние продаваме и Изградения вече тук екип, който познава този продукт, може да го поддържа, може да го адаптира за британската система, защото все пак трябва да се направят някакви промени. Знаете, при нас оценките са от 2 до 6, например, при тях са ABCD и така нататък има и други нормативни. А, са различни, да, изпълнителните срокове са други. Да, но целта при тях е те да имат един такъв продукт, който да може да помага от една страна на учителите там да имат по-малко бюрократична работа и да могат да отделят повече внимание и време на учениците от друга страна родителите да са по-информирани, защото няма какво да се Както родителите в България имаме малко романтична представа за нашите деца, че нали, те са много послушни, много интелигентни, много възпитани. Пък в че се Те оказва, са такива, все пак че... са
0: нашето най-най-ценно. Абсолютно.
1: Така и в Англия има родители, които страдат от същия синдром. Така че нашия продукт, англичаните са го оценили, са решили, че нали, може да помогне и в тази посока. И тук все пак един повод за гордост. Много хора си мислят, че ние в България сме изостанали във, всеки, във всяко ново отношение, по отношение на дигиталната трансформация на образованието, мога да заявя, че са единици държавите в целия свят, които са дигитализирали тези процеси, които ние в България вече дигитализирахме. Цялата администрация, дневници, бележници, всякакви справки, лични картони и така нататък.
0: В Това вашата википедия статия прочетох, че България е една от четирите държави в Европейския съюз, която използва дигитални дневници и
1: инструмент за дигитално управление на присъствието в клас. Абсолютно. Държавите... Може вече да има някои други, в които така се опитват това нещо да се прокрадва, но в Европа по този въпрос Англия и Естония са две държави, в които вече а, силно е навлязо. Но Примерно държави като Испания, като Германия. Оттам ние сме получавали запитвания, можем ли ние да отидем и да направим нашия продукт. Даже ние всъщност вече започваме да го правим в Испания, има две училища в Испания, които ползват школо и направихме испанска версия за тези две училища. А в Германия не направихме, защото там имат някакви нормативни ограничения, които според мен още дълги години ще ги спират да преодолеят тази иновативна бариера. А, но да, дори държави като Германия, Франция и Испания, те са по-назад от България по отношение на дигитализацията на училищните административни процеси. Вие
0: а, от тук нататък излизате от компанията, доколкото разбирам, от получената информация,
1: продали сте вашите дялове, от тук ще се занимавате с други неща. Да, аз конкретно 7 години дадох от живота си на школа, гордея се от това, което постигнахме, а, горял съм, дал съм си сърцето за тази кауза, аз все още горя за тази кауза, нали? както и друг път съм споменавал, майка ми е учител, а може би това е една от причините, поради които винаги съм искал да направя нещо, което да е от полза на, на българските учители, не само на българските, а вярвам, че учителите, да си учител е нещо много благородно. А от друга страна, също така съм се сблъсквал и с този нали, феномен, който споменах преди малко за родителите, които изобщо не са информирани с своите деца, така че и там, мисля, че може да се работи по, по този въпрос. Ние родителите да бъдем, тъй като аз в момента съм родител, ние родителите да бъдем една идея по-адекватни в а, възпитанието на нашите деца, защото много родители в България, нека сме честни, виждаме всеки ден деца, които вадат видя на насилие, на тотална така примитивна простащена от училище. И много родители, според мен, са абдикирали от ролята си на възпитател и са решили, че училището не само ще образова децата им, но и ще ги възпита. Да, има учители, които влизат охотно дори в ролята на възпитател. А, но нека сме честни и да, да кажем, че днешния учител, голяма част от тях нямат времето и енергията да влязат и в двете роли и на образовател, и на възпитател. Така че си мисля, че ние като родители все пак не трябва да забравяме, че трябва да научим детето си как да преодолява конфликти в училище, трябва да му дадем урока, а, колко е важна екипната работа, трябва да му предадем урока, колко е важно да, да чакаш тъй нареченото отложено удоволствие. Не знам да знаете за този експеримент на Станфорд от преди 50 години. В Станфорд се събират екип професори и решават да направят един експеримент, свързан с на английски термина delayed gratification, на български буквалния превод е отложено удовлетворение. И събират 5-6 годишни деца в, в една стая и им казват даваме ви едно, един бомбон, много хубав шоколадов да речем бомбон, ако изчакате 15 минути и не го изядете, ще получите втори. Ами, а резултатите показват, че тези деца, които са умяли да издържат 15 минути като един вид инвестиция за да получат втори бомбон, след това те са проследили тяхното развитие в годините. се оказва, че те имат по-добри резултати на матурите, а образователно те са постигнали по-високи степени, и третото нещо, много интересно, дори като, като здравословен статус, през годините те се оказват, че имат по добър здравословен статус, повече се грижат за цялото си и, и така нататък. А извода от този експеримент това проучване е, че ако ние възпитаме децата си на тъй, тъй наречената ценност на отложено удоволствие или на на български казано, хубавите неща стават бавно, или ако научим нашите деца на това нещо, след това това води до много позитиви в техния живот. Резюмирам просто да кажа, че ние не трябва да аптикирам от ролята си на родители и не всички уроци се учат в училище. Аз ще си позволя да да, да ви аптикирам в тази посока, защото ми
0: се струва, че това е един по-фундаментален въпрос в бурското образование, който не се, не се адресира, а именно, че ролята на учителите все още се третира като в качеството им на педагози. Тоест, те, те са педагоги, защото трябва да, дидактично да, да, да преподават и да, да дават информацията в систематизиран вид, така, защото учениците да получават знанието. Но концепцията, педагогическата концепция, която се изповядва а, в, в българското средно образование, що не е висшият, но това е друг разговор, е всъщност доста ретро. И тя е свързана с концепции от време, времената, когато училището действително е бил възпитател, защото е имало деца без родители. Или имало деца, които родителите не са можели да ги, да ги възпитават поради някакви обективни причини. Или защото
1: е трябвало да възпитаваме някаква политическа пропаганда също така.
0: А благодаря за, за тази заблежка, точно на там. Вървях, че всъщност това е по-съветски синдром. Mm-hmm. А защото всъщност в Съветския съюз концепцията и изграждането на съветския човек, освен през асимилацията на различните културни различия, т.е. всички имаме една култура, една естрада, една Алла Погачова, минава и през това да асимилираш, да асимилираш хората, през това те да консумират еднакъв подход в всяко нещо. Докато модерният образователен подход или въобще модерната социална Структура предпоставя хората да бъдат различни. Тоест, ние живеем в епоха на индивидуализъм, а не на колективизъм. И всъщност това е сблъсъка, за това има родители, които също са объркани, те не са виновни, защото те живеят, продължават да живеят в нашето общество, което не води ясен разговор за индивидуалния подход и въобще за антиколективистични мероприятия, така, щото хората да могат да вярват в себе си и да бъдат по независими И затова това се, как скава, се прехвърля към децата, нали? че те в училище просто трябва в училище да бъдат, да бъдат научени наред или да бъдат научени на нещо, което може да, може да е и концепция на възпитание в главата на родителя.
1: Сега замислих за един парадокс, който споменаваш. Ти казваш, че преди децата са ги учили на колективистични, така, нали, преди сме били в по-колективистичен строй, съответно му. И умеречета, чабарчета, всички
0: сини връзки, всички червени връзки, всички в консумова, всички в партията, всички към едно бъдеще, и това да си сам, да си. Т.е. сам може да бъде само първият секретар на партията. Да, обаче, ако се
1: абстрахираме от цялата нали, политическия така, аспект на, на нещата, замислиш, честно казано не са развивали у нас много. А, такива умения, примерно за работа в екип. Примерно, ти, като да. си бил дете, домашните, които са ти давали, в екип ли сте ги правили, Не. правили ли сте проекти, винаги е било индивидуално. Да. И това е един, един парадокс, който между другото, то е много малък детайл. Нали, просто като скоба да го отворя, малко, ще затворим тази скоба, но много малък детайл, който всъщност се оказва, че има огромен економически ефект след това. И сега мога да кажа защо. Преди години живях в щатите, работи, в щатите, имах възможност да, да така да видя, нали, как, как работят. тази популярна нация, смея да твърда, че ние не сме по-глупави от тях. Дори там съм се сблъскал и с много реднеци, които са са си толкова простовати, колкото примерно и някои мои приятели познати в, в, в се Дивия Севрозаво. Това, което искам да кажа, е, че ние не сме по-тъпи от тях. Естествен. Обаче в някои отношения, че те постигат по-добри резултати. И, и съм си задавал въпроса защо. Това, което видях е, че дори тия реднеци някакси се умяват да се объединяват в екипи и да работят като екип. А обикновено това, което аз също съм видял от своя Економически, стопански живот, така да се каже, че екипите са повече от индивида. Екипите действително постигат по-добри резултати от, от индивидуалните играчи. А така че, и с това ще затвора тази скоба, и ще се върна на това, което каза преди малко за образователната система в България. С това само да, нали, да резюмирам, че всъщност този парадокс, че по времето на колективистичния ни строй, ние изобщо не сме развивали умение за работа в екип. Сега смятам, че това нещо вече леко-леко се случва и трябва да продължим да го спирам.
0: Забележка само а, има, има начинки на, 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 на опити за работа в екип. А, това са кръжоците и така наречените извънкласни занимания, където, обаче, пак се тулира индивидуалния подход. Т.е. Ти да бъдеш най- най-бърз, най-умен, най-гъвкав, най съобразителен най-чевръст в корбо моделирането, да може да слепиш по-добре Частичките и другото, което е наченките на така наречените за занимални. Просто аз, когато бях дете, нямаше място в за занималната. защото занималнията беше с крайен брой места за децата, но това беше когато аз бях дете. Аз вече съм върстен човек, очевидно. Занималната беше по-скоро нов експеримент. Сега занимавате част от образованието. Сега малките деца прекарват цял ден в училище. Тоест, С това всъщност правя така сега към, към това, че всъщност, текущата образователна система нали, не е толкова, толкова черна, толкова пропаднала, защото всъщност се прилагат и модерни техники в този смисъл. Тоест, на все пак има опит да се предложат и, и по-модерни, а, по-модерни инструменти.
1: Аз честно казвам, съм малко по-черно гледате от по отношение на. Okay. Текущо състояние на образователната система. Може би защото така съм бил в нея и съм имал възможност да се сблъскам с, с проблемите косвено, нали, тъй като аз не се занимавам с педагогическа дейност, изключая годините, в които съм преподавал в университет, но когато говорим за средно образование, съм виждал учителите ежедневно как споделят проблемите, с които се сблъскват. И в никакъв случай не искам да ставам адвокат на, на българските учители. Със сигурност там има още много по какво да се работи. То проблема там много често даже не е свързан само с учителите, ами и с ръководства на, на някои а, училища. Сега, ако сме честни, нека си го кажем, въпреки че всеки министр на образование, образованието, като дойде, казва, трябва да деполитизираме образованието. Няма какво да се лъжим, голяма част от директорите в страната са политически назначени. Но
0: самият факт, че има синдикат на бърските учители, всъщност това показва, че... Всъщност всеки опит за реформа в сектора минава през смяна на колиците на учебника буквално, а не през смяна на, на структурните елементи на това. Тоест Янка Такива може да бъде фактор да жива и здрава жената, защото тя има огромна власт на базата на това, че тя продължава да седи върху орган и механика на влияние, който е на 50 години. Тоест синдиката на учителите има лост. Този лост никой не се опитва да го демонтира, никой не се опитва, айде да демонтира лоша работа, лоши-лоши израз, да го, да го злоби коли, да се създаде альтернативата, така щото този лост внезапно да спре, да, т.е. да се откачи от някакъв <съкъл> елемент на завлияни. Няма, няма подход за структурна промяна. Тоест, някак си се възприема, че най-нормалното нещо е учителите да се, да, се, да се синдикализират. А, това е политика. А, назначенията на, на, на директорите минава през областните инспекции Б това е политика. И накрая на дания учениците и програмата в учениците е непрестанен а, гърч и стрес за цялата система, независимо от коя страна си на, 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 на уравнението, защото някой някъде конюктурно и опортунистично вдига тема тема такава димка, която mm. пак е политика. Това образованието е политика по принцип, защото все пак изграждаш на следващите поколения, но може би трябва да се фокусира върху това образованието да, да, да мултиплицира знание повече, отколкото да, се, да си самодостатъчно възложен и да си електричност.
1: Да, аз не смятам дали... Не съм сигурен, че точно мултиплицирането на знанието е основната цел тук, mm. тъй като мисля, че вече всички са наясно, че вече трябва да градим незнания, умения, особено в ерата на изкуствения интелект. Знанията са ни на, как да се казва, на един клик разстояние. Точно, в това да. това е телефон. Ти имаш повече знания, отколкото някой при живота си ще може да събереш. Но уменията ти уменията ти са уникални и една голяма част от тях няма да могат да бъдат автоматизирани или заменени okay. от, от изкуствения интелект. Така че много образователни системи вече са стигнали до този извод и не случайно PISA теста е точно такъв, който се опитва да замери функционална грамотност. Но, нали, той се опитва да замери уменията повече, отколкото някакви сухи знания. Но аз само едно още нещо искам да кажа по отношение на бързкото образователно система. Не знам дали трябва да влизаме толкова в детайл, защото все пак аз не съм. Педалогически експерт, имам някакво мнение като човек, който е наблюдал последните 7 години процесите в, 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 тази, в тази сфера, но аз силно вярвам в лидерството чрез личния пример и смея да твърда, че ако очакваме промяната да дойде от учителското съсловие, от синдикатите и така нататък реформата, промяната да дойде от там, еми не е ли редно хората, които оглавяват тези институции, Самите те да дадат примери да кажат, окей, може би аз не съм се справил в последните 40 години, в които ръководя това нещо, давам път някой друг да пробва. Какво по честно по-справедливо по-благородно нещо от това? А
0: аз съм скептичен към реформа отгоре надолу в този смисъл, защото това все пак е властта, властта е афродизияк.
1: <laughs> да, но все пак синдикатите, нали, синдикатите до някаква степен са, са слови, които би трябвало да представлява най- един от най-долните слове в това нещо. Но това се
0: изродило към всъщност контрол, към всъщност паралелна власт. Това всъщност е вторична система за власт, ага. която е страни от административната
1: такава. И до някаква степен затова са виновни и учителското съсловие, за е, се. да те не са протестирали срещу това нещо. Тук все още се вижда малко старата култура, нали, отгоре ни спускат, ние изпълнява. Виж,
0: обаче, това е самозблъщо се пророчество. Ако средната възраст на учителите е над 50 години забравиха какво беше точно, число,
1: 58 или 55. Да, беше имат... сега леко полеко започва да пада.
0: Идеята, е, че има ужасно голямо количество учители, които са в пенсионна възраст в рамките на 5 до 7 години. Ако това са хора на тази възраст, те така или иначе а, не знаят друга альтернатива на сдружаване и управленски модели, освен синдикализация и централ, централна власт. Тоест, ако те са създадени в предишната система на комунизма, в която те трябва да бъдат подчинени в иерархичната зависимост на, на, на колективизма, а, няма как да очаквам от тях да има реформа. Тоест, това ние сме оставили процеса по-дарвински, той да се случи през естествения, mm. а другия, д- другия, другия вариант на това нещо да се смени, някакъв, някаква дизрупция, някакъв опит системата да бъде чрез нали, по концентрирана работа на централната власт, да бъдат щупени... Механизми за влияние, които всъщност правят тази радодату. Защото в момента проблемът е точно този. От една нас Министерството и реоните образователни комисии, които по закон трябва да имат власт, но всъщност властта е в и в синдиката. Тоест не в не само в, но и в. И всъщност нали не всяко нещо, то се вижда, през пиза тестовете. Минават пиза тестовете, никой е коментира. От една страна коментира образователната институция. Училището, министерството, реалните инспекции, обаче до страна после Янка, Такива излиза по БНТ и казва: "Мето си много децата, страхотни, просто. Много много е лошо времето, не разбирате ли, децата ни просто изложени на тези лоши влияния, екрани, хубаво си беше едно време с химикалка, с, на, нали, с тебеширче да си пишеш и така, натка. дран dren, яни, не си няма, че а, си позволявам този вугарен език, но тоест, нали отгоре няма как да стане според мен, всъщност това, което вие правите сте направили с школо е пример за щупване. Щупване mm. на, на механизъм. Тоест, а, искам да те попитам, за, за, за да продължим по някакъв начин напред, да, да. махнем политиката. Да. Тя е, всъщност, е твърде скучна за да си А, каква беше вашата мечта? Какво искате да, къде, къде искате да стигнете?
1: Защо направихте школа? Да. Ами аз, както казах, като цяло има две причини да направим школа. От една страна, да бъдат родителите по-информирани. Смея да твърда, че ние постигнахме тази цел, защото едно време ти все още изпомнеш настоящите деца и моята дъщерка, тя не знае какво е хартиян бележник да. нали, и това, че може да постоянно да го губи, <laughs> а, да изчезва безследно, дори включително и хартиени дневници се е случило да, да изчезват. Смея да твърда, че в момента родители са много по-информирани по проста причина, че ние следим ангажираността. Няма метрика през тези 7 години, в която сме виждали как броя на ангажираните родители е растял от 100 200-300. Сега имаме милиони половина родители, които са ангажирани, те в мобилното си приложение получават постоянно известия какво се случва с децата си. Виждаме, че се повишава честотата, с която те се обръщат към учителите и започват да задават въпроси, не ме какво, защо детето ми ще може ли кажете какво е пропуснало, как може да наваксаме. Това лично е един феномен, който, разбира се, ефектите от него ще се видят те първа във, във времето. Но, но смея да твърда, че ние така, до някаква степен повишихме ангажираността на, на родителите. От друга страна, другото нещо, което може би дори беше по-основен двигател, беше това да спестяваме време на учителите от бюрократичната дейност, за да могат да вдигнат глава и евентуално да помислят за някакви по-педагогическо-възпитателни а, а, дейности. Да могат да обърнат, иначе казано, внимание на децата. Сът, всяка година ние правиме проучване за... Удовлетвореността на нашите потребители. Иначе казано, пишем на 50 хиляди, свързвам с 50 хиляди потребители от различни групи. Учител, родител, директор, IT, администратор. И ги питаме нали, кои са нещата, които им харесват, кои неща не им харесват, какво могат да се подобри. Но едно от нещата, които ги питаме, колко часа ви спестяваме седмично. Нали? Помислете си, кои са дейностите, които тая година сме автоматизирали, колко часа сме ви спестили. Средно ние пестим по 4 часа на учител седмично, като прикласните ръководители нали, това време дори е малко повече, тъй като те имат повече бюрократична дейност. Тези 4 часа вече как ще ги разпределят в какво ще правят, дали ще си починат малко, дали ще ги задали за деца, дали пък директор ще ги натовари с някаква друга, безмислена да кажем, дейност. Може да има смисъл сега, не може да да оцемим. Да да.
0: <laughs> Вашето е, че имаш, че имаш uh,
1: savings, 4 часа, които могат да бъдат ползани за друго. Абсолютно. Ние нямаме контрол върху това какво ще случи тия 4 да. часа, но, но мога да кажа, че 60 хиляди учителя, ние им пестим по 4 часа. А са
0: усреднено? Т.е. може да има учители, които това да има дори много по-голяма Точно полза? Точно така. е това. <сък> да.
1: Точно така. Също така ние сме предоставили канал за комуникация между родители и учители, което е нещо, което с времето също виждаме, че започва все повече да се експлуатира. Примерно, едно време в бележника имаше едно секция за бележки и... Ние, когато а, тръгнахме да дигитализираме а, дневника и бележниците, решихме, че забележки е нещо негативно, дай се да кръстим отзиви, да има както негативни забележки, така и, и положителни нали, отзиви. Във времето, в началото, виждахме, че учителите повече експлоатират негативните и дават повече те при нас ени значки, които се раздават на учениците, защото така беше култура, така са свикнали. Закъснял за час, без домашно, не спазва, не води Точно. Да. Изключително щастлив съм да заявя, че във времето това започна да се обръща и в момента зелените положителните значки, които са дадени на децата в България са 15 милиона, а пък червените са 10 милиона. Тоест, вече положителният подход към, към децата е малко по-популярен. Това пак е някаква малка победа, да кажем, за нашия административен софтуер. Аз сега имало забележка, държи се, държи се добре в час. Тоест, забележката, тя се. Тя и тогава беше
0: забележка, като бях дете, нали? Тоест, но забележката беше в това, че в. Извиняе, може би имам фиксация на тема, на тема предишна строй, но в а, материалистичния дилектизъм а, забележката е всъщност търсене на проблем. Като проблема не е проблем, той не е задръстване, той е опит за намиране на решение, затова хваляте, че живееш в но ти всъщност именно на ум. Защото път може да пише, говори със говори съседчето. <laughs> Добре. А, дневник, забележки, похвали, отзиви, Uh, тестове. тестове, срочни, т.е. комуникация с родителите, която също е доста по-дискретна, защото в крайна сметка няма нищо по-гавно от това Аудиторска да чуеш, че също, да. Uh, Гошко всъщност има uh, 4 домашния, пък uh, твоята марика има само uh, 3 и Марика, защо не е слушала и после да има вкъщи разговори, с от това пети поля ни задоволява, нали, както беше вице едно време. Тоест, дигитализацията дава възможност, uh, че си индивидуалния подход mm. всъщност хората да имат много по-голяма Прозрачно върху това какво е с
1: образователния процес. А частни държавни училища има ли
0: разлика или всъщност всички имат?
1: разлика. Да. А при нас ни ползват... Частните училища, по-голяма част ексклюзивно ни, ни ползват нас, да. но като процеси и като качество на образователната услуга сме да твърда, че има голяма разлика. Разбира се, има и добри да. държавни училища. Да. Но а, ето един пример. Ти сам спомена, че в държавните училища масово, къде по инерция, къде по друга причина, родителските срещи все още са формат, който силно се експлуатира. И няма по-гадно нещо от това е да получиш негативно обратна връзка за твоите другите Да имаш 25 родители. <laughs> да. Да. Изключително неприятно. Действително сме да твърдим, че не е продуктивно, защото много родители влизат с дефанзивна позиция а, или пък просто приемат, окей, моето дете е виновно и се прибира и почва да го, нали, да го налага с колана. Чакай, сега може би трябва да зададеш въпрос. Има нужда да се разисква малко повече. В тая посока частните училища как са решили проблема? Те отдавна вече са избегнали тези груповите родителски срещи или те са просто нещо, в което формата да предоставят някаква информация до всички. Което даже вече те го правят просто с съобщения в школа. Но класният ръководител има дни в седмицата или в месеца, в които предоставя индивидуални консултации mm. и в платформата си имаш календар, където родител може си да се запази, да, да си резервира някакъв час. Се едно, ти е Абсолютно и това е добра практика, която смея да твърда, че леко по леко ще започне да, така да, да прелива и в, в, в държавни училища. Т-та, това е един от примерите, но, но по отношение образователната услуга, ако човек погледне резултатите от матурите, може да види, че в първите места почти винаги са частни училища. Да, разбира се, има го момента на селективност. Аз имам забележка, обаче, да.
0: защото съм гледал
1: тези класации и те според мен са манипулативни
0: по начина, по който се публикуват, защото високите резултати често корелират с малък брой ученици. Ако видиш, примерно, първите пет училища, те имат средно между. Сега на изуще го кажа, ням, няма пред себе си таблицата, но между 30 и 50 ученика. Едно държавно училище бих това между 130 и 150 деца. Тоест, ти ако имаш 130 до 150 деца, чисто статистически оценката ще е по-ниска. Няма как да иначе, просто извадката ти е много по-широка. И затова всъщност общинските училища отстъпват назад и държавите приматурите. Всъщност, ако това нещо се вземе предвид броя на децата, т.е. ако се завърши, упражнението с публику, публикуването на данните и се стигне до процентили, тогава нещата ще изглеждат по друг начин. Защото тогава ще се види, че в поне до пети клас общинското образование с нищо не отстъпва на частното образование. Тоест, децата получават горе-долу сравним, сравним услуг, качество на услугата. Голямата ножица се отваря вече към матурата с 8 клас, там 7 клас, съгласен съм. Нали, но... но това е просто винаги обръща внимание на тази колона с броя на децата. Тоест, това не е... Не е да не се
1: съгласи Аха. с теб, защото има много частни училища, в които имат випуск с по 80-90-100 ученици. Аха. Примерно а, първите, едни от първите са Света София, Питагор, не знам дали да. е редно да споменам конкретни училища, не, те, имат по, те имат по 80-90-100 ученици в випуск. Така че не мисля, че това е причината. Със сигурност по-скоро има една друга по-силна причина, че има селективен елемент. Тези от топа частните училища, те могат да се позволят да подбират ученици на входа, което общинското училище не може да направи. Да. И това е със сигурност обективен фактор, който малко ги поставя в неравнопоставеност от една страна. А, от друга страна, другото нещо, обаче, което ти спомена за по-малкия брой, това го има по-скоро в размера на паралелките. Mm. В частните училища много често паралелките са по-малки, по 12, по 15, по 16, до 18 mm. ученици, докато в държавните училища са по 26. Но... Защо тогава да не работим в тая посока и в държавните училища да намалим? Защото Представиш ли ти си сам учител с 26 ученици? Ти си като звероокрутител там. Веднага
0: те репликирам. 32 училище в центъра на София на Болеват Христо Ботев. А, трябваше да се слее с а, училището от другата страна да. на булевард Антонио Александров Уилям Сароян, училището на Ицухазарта, да ви здрав, Господ здрав да му дава. А, и стана огромен а, обществен а, катаклизъм. Как така отнемат училището на децата, които учат в Уилям Сароян? Как така. А, в смысла, то се случва, за да може да се раз... увеличи сградния фонд, за да може да има повече класни стаи, за да може костюмите да са по-малки, за да може в крайна сметка да се стигне до това да имат целодневно обучение, Тоест, децата да са в една смяна да няма сменно на обучение, което е също остатък от uh, Втората световна война, когато има дивеци на сгради. Тоест обществото на практика не разбира къде е казуса. Или тогава някой тогава не обяснява на обществото ясно за какво става въпрос.
1: Не казваш, че са оплетени. Да. Действително, ние от години говорим за това, че е хубаво да минем към едносменен режим, както е в повечето частни училища, както е в тези образователни системи, като финландската, да, на която искаме да приличаме. Решаването на този казус едносменния режим обаче, аз понеже съм участвал на експертно ниво в разрешаването на този казус, се вижда, че всъщност това е много заплетен кълбо, което е много трудно за решаване, защото ти имаш сграден фонд. Yeah. Пък а, съответно, тя почнеш да разпръскваш родителите, са, нали ако трябва да пътувам до съседен квартал или не дай си боже, през един квартал, изключително неудобно става за мен. Така че не, 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 е, прост, не е лесен за решаване а, този проблем и винаги ще има родители, които няма да са доволни. Да попитам на базата на работата, която имате с инструментите, които сте успели да дигитализирате.
0: Ако мога да обобщя, всъщност най-голямата добавена стоеност, освен че учи... за учителите. Да, за учителите. Точно.
1: Така. фокус е там бил. Ли. Какво
0: друго може да облечи учителите? Мислили ли сте върху тези продукти с колегите? Те сега най-вероятно сами ще трябва да, да работят. Но може и да имаш
1: идеи за бъдещите начинания. Какво може да облечи работата на преподавателя? Честно казано, ние вече леко по леко започваме да удряме тавана на нещата, които можем да. Облегчим като систематично-административни неща от страна на, на, на учителя. И следващите неща, които трябва да се направят, според мен, по-скоро са на, вече на политическо, на законодателно, на, на, на ниво Министерство на образованието. Много се говори за това, че трябва да се индивидуализират учебните планове, трябва да се даде свобода на учителите. Има някакви наченки в тази посока. Парадоксално, нали пак тук да, да стигнем до старото нещо, че дори тези наченки една част от учителите не ги експлоатират. Нали, те си свикнали по стария начин. Но, честно казвам, аз ги разбирам и не ги се за това, и, и дори смятам, че трябва ние да се отнасяме с уважение към учители, дори тези, които се опирали по стария начин, защото все пак те са ни учили нас, ние сме станали хора. Нищо друго, освен уважение от, от мен няма да, да получат. Но със сигурност, със сигурност, Министерството на образованието има много неща, които да, може да направи от тук насетне и аз съм изключително бесен. Че ние говорим от толкова години и виждаме обективните метрики, матурите, пизата. Всяка година вървим надолу. Mm. И ние не предприемаме смели ходове. Единственото, за което говорим, е промяна на учебниците или промяна някъде да, в кой, на системата. Някой е да с да. Ама за Бога това няма да ни реши проблема. Да. Ние трябва да сменим изцяло духа на нашата образователна система. Значи ти си учител в една паралелка. Имаш първо много хора, 26 деца. По твоя предмет има 5 деца, които върват с едно темпо, други 10, които върват с средно темпо, други 5, които върват с бавно темпо и други 5-6, които са тотално пък изобщо не могат да смогат. Нищата Ти създадаш темпото на кой да вървиш. Да. Ако ние не дадем тази свобода за индивидуално, нали, да, да се индивидуализират плановете за, за децата, то проблем също, ще, ще стои. Това
0: са всъщност пет вида домашни, например. Или пет вида задачи. Защото този, който изостава, той не е виновен, че
1: изостава. А, а учителя няма време. Той, 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 той има хиляда други неща. Да не говорим цялата бюрокрация, че на детето му слагат. Ние им спестихме 4 часа. Те някои учители се базикат. Вие знаете, ли, че ви не ги спестихте. а Министерство измислиха допълнителни нови справки, които трябва да правим. нали, Някакви други неща ни, ни да да. запълниха време.
0: А изкуственият интелект на здраве. Казваме в нашия подкаст. Приспоменаваме изкуственият интелект. А, как ще помогне? Има ли как да помогне за този процес?
1: Изкуственият интелект е изключително мощно средство. Мисля, че всички вече са наясно, че това е следващата технологична, индустриална революция. Нещата според мен няма да случат толкова бързо, колкото нали, сега последните година, две покри емоционален хайп. Нали, си мислят хората, че ще случат нещата толкова бързо. Но със сигурност изкуственият интелект ще, ще може да помогне. Как вече, честно казвам, това е един от въпросите, който аз в момента си задавам и предстои да си задавам и дай Боже да измисля някакъв отговор в следващите години. Но едно от нещата, които мисля, че е очевидно, конкретно когато става въпрос, все пак имам моменти, в които някое дете трябва да, да получи нови знания. Със сигурност изкуствен интелект ще може да помогне с това да резюмира някаква книга, урок в начин, в формат, който е подходящ за консумиране от конкретното дете, защото всяко дете консумира по различен начин. Примерно при едни е много по-важно визуално да ги виждат нещата, при друг генерирам някаква игра, която много бързо да мога да, да, да разбера, аз поръх от коя го я година е управлявал, кой е бил след него, какви са били политическите отношения на Балканите тогава и така нататък. А, трети пък, да му се разкаже като история, нали? Всяко дете е различно, изкуствен интелект, това ще може много естествено да го. Да го форматира в начина, който е за съответното дете от една страна. От друга страна, изкуственият интелект ще може да идентифицира много бързо къде са дефицитите. То ще мога да ти зададе някои въпроса, но си говорим. Аз и ти и ще може да разбере а, ето тук, е, примерно, има виждам някакъв пропуск, дай да упражним още малко. Изкуственият интелект според мен ще бъде много добър съветники на родителите как да се справят в критични семейни ситуации, защото няма какво да се лъжем, а ние не сме експерти в това нещо, защото не сме го учили. Нали, ние учим за какво ли не, обаче има ли училище за родители? А всъщност това е една от най-важните ни функции. Поне тук на Балканите все още нали, семейството а, е, е, е така нещо ценно, нещо важно. Нали, Според мен това е една от, от хубите неща. На Балканите една от причините, поради които аз се върнах да живея тук. А не живея в Штатите, например, където съм учил и работил. Тоест, а, всъщност ако го погледнам като система...
0: А... Имаме устройства, имаме, имаме потребители с индивидуални устройства, имаме централизирана система с ресурси, Изкуственият интелект позволява тези ресурси да се гранулират до степен потребителя да ги ползва и всъщност голямото предизвикателство е каква всъщност ще бъде ролята на учителя. Т.е. учителя mm. като един промт-оператор. Значи сега много модено се за промт-оператори, но нека да го, да го кажем без задръжки, че учителите също трябва да станат промт-оператори да могат да задават mm, по-ясни, по-ясни uh, задават заявки към системите, за да могат системите да генерират резултати, които да дават нали, през фониката на индивидуалното устройство на ученика. И всъщност тук голямото предизвикателство е как ще натренираме учителите да бъдат добри промт-оператори, т.е. къде е според теб е зародено кучето, дали е в сам, човешкия фактор, т.е. учителите поколенчески, социално, политически да се пречупат към тази нова реалност или е нещо, което ще дойде по-скоро като централизиран, централизирано нещо, което просто ще се наложи отгоре както интернетът внезапно се появи и той просто даде
1: свързаност. Според мен повече от тези неща ще дойдат от долу нагоре. Аз вече виждам учители, които играят си с чат-GPT, нали, искат да. да видят какво прави най малкото защото виждат, че учениците им носят есета писани от чат GPT, примерно. А, така че учителите, все повече виждам тези, които самосиндикално решават да, да, да предприемат някакви стъпки в тая посока, не съм убеден, че се сещам за някаква голяма трансформация, която да се случва отгоре-надолу. Така че аз по-скоро си мисля, да. че нещата ще случат нагоре. А, но, но, но все пак, когато да говорим за изкуствен интелект, трябва да очертаем и рисковете, защото рискове има. Дали, едно на ръка, този риск, който нали, очевидни всички говорят за него, е, бе този изкуствен интелект в е един момент да не стане зъл, нали, защото всички силно се чули за опанхаймер ефекта. Нали, атомната бомба, знаем, че може да направи лоши неща, обаче всички се бием да я направим, както в момента всички държави се бият да си имат техния изкуствен интелект, въпреки, че той може да превърне в атомна бомба в един момент и да прави нещо лошо. Но, но по-скоро а, други рискове ме притесняват рисковата да закърнеят наши умения, чисто човешки интелектуални умения. Давам пример. Интернета, който е последната технологична революция и приложението, които се изградиха на база на интернет те доведоха до закърняване в някои наши умения. Примерно. Двигател писане. Писането е най-малкото. Но все пак все още и само време напишем. Да. Но аз си спомням като малък, когато трябваше да ходим на море до Мичурин, палехме ладата на баща ми, влизахме нали, всичките деца ние сме голямо семейство с майка ми, с баща ми и отваряхме една хартиена карта и поне се ориентирахме на къде вървяхме Слънцето и къде изгрява изток, запад и така нататък. И пътувахме само с една хартиена карта до Мичурин. В момента не съм сигурен, че мога да го направя това нещо, просто защото живем в ерата, в която, когато човек трябва да стигне от точка А до точка Б, ползва GPS навигатор. Аз лично с... това умение да се ориентираме, тотално е закърняло.
0: Прекарвам екстра, е, тези екстра 15 секунди да уча сина ми къде е къде е, исток, къде е запад. Нарочно му говоря това. А точно защото имам същите, същите опасения като теб, защото всъщност, а, да, съвсем скоро ще го науча. Той е на 6 години, ще го науча да, да познава струките на часовника, което такам, да че е нещо е елементарно, но ще го науча къде е север, запад, изток, и как да се ориентира като е на улицата, кое е север, кое е изток, кое е запад. А просто защото това според мен е е екзистенциално умение да се ориентираш в околежащия свят, защото тока може да свърши и да нямаш GPS и карта, а все пак трябва да намериш къде да
1: ядеш. Да, аз не съм сигурен дали е екзистенциално умение, дали да ще бъде екзистенциално умение, но е просто един много добър пример как ние тотално или голяма част, не говоря за теб и за, и, и за, и за твоето дете, но голяма част от нас ние губим абсолютно едно умение. Това нещо има още примери и това нещо изкуствен интелект ще се репликира отново и, и ако изкуствен интелект се научи да мисли, ме притеснява и у да не започнем, ние да, да ни закърняват това умение. Та това са рискове, по които, нали, може би в следващите години ще е хубаво да се помисли. Сега пред теб предстоят нови хоризонти. Какво, какво
0: смяташ да се занимаваш а, за напред?
1: Може да звучи клиширано, но аз действително в последните 7 години съм работил изключително а, усърдно. Имала много седмици, в които съм работил по над 10 часа. Имала много нощи, в които не съм спал и съм работил ден нощ, ден, нощ, ден нощ. Със сигурност първо искам да си почина добър на двете си дъщери, а като все пак да си има предвид, че за моята порода хора предпримачи, почивката не е това, което много друго ще си представят. Аз, аз изпитвам физическа болка, когато жена ми каже, айде да отидем на море и ми каже, ама айде то път да е повече от една седмица. Действително изпитвам физическа болка, аз не мога си представя да лежа две седмици на плажа. Дори да си измисля да играе нещо, да правя там децата, пак такава почивка за мен не е моята почивка. Моята почивка е да уча. Аз в момента навлизам в дебрите на изкуствен интелект, защото вярвам, че това е следващата технологична революция и аз искам да се кача на този кораб. Като Дори вече им продължение да работя като стажант в, в компания, с която се занимава с изкуствен интелект и това може би ще е добър вариант, докато уча магистратура в тая посока, да мога да изкарам и практически стаж. И на практика сега ще завъртая отново колелото, ще си мина отново по целия път, стъжант, младши, експерт, изкуствен интелект и така нататък. Съкова
0: университет, не е български. Ами,
1: с голяма тъга на сърцето ще кажа, че не е български. Аз съм учил и съм преподавал в Софийския университет, но по отношение на изкуствен интелект, България е много назад. Това е болната истина. И ако това е оръжието на, на 21 век, ние сме много назад в момента. Много сме назад и може би трябва да се помисли в тази посока. Изключително приветствам проекта като инсайт на, на професор Вечев, но е хубаво и на държавно ниво да се мисли в тази посока.
0: Мирослав, много благодаря за отделеното време и за интересния разговор за
1: а, кирките и опатите на
0: българското образование и какво в школо е постигнало за по-доброто качество и уникалното място на България на европейската карта. На вас, каписители, благодаря, че отново бяхте с нас. Припомням на да харесате, споделите този епизод или да се абонирате за нашия канал всяка седмица при нас знаете има интересни гости още да ви благодаря и до следващия път